0: Hacía mucho tiempo que no se ha dejado ver. Hemos pasado años de sequía en este tipo de observaciones. Me refiero a algo que uno nunca sabe cómo catalogar bien. Desde niño, cuando uno ha empezado a leer los libros que hablan de los misterios que rodean el mundo, se les ha relacionado con luminarias, objetos celestes, objetos volantes... La historia nos contaba eso observación en el cielo, primera fase, observación tocando el suelo, a poca proximidad del terreno, incluso dejando marcas, segunda fase. Y luego, esa tercera fase que dio Spielberg como término mundial, de alguna forma, con el cine, la presencia de seres. Pero en muchas ocasiones, y los amigos y amigas de Milenio 3 lo saben mejor que nadie, estos seres aparecen sin nada, aparecen como sombras errantes, aparecen con formas que parecen más propias del mundo de lo trascendente o del mundo de los difuntos que de astronautas de espacio exterior, desde luego. Lo que no cabe duda es que su presencia inquieta, su presencia transforma, su presencia abre áreas de la realidad completamente desconocidas y hay quien dice que son precisamente aberturas, como mirillas, que nos permiten, aunque sea por unos segundos, ver, ver lo que está detrás. Yo recuerdo con muchísima emoción, y lo tengo grabado a fuego, y creo que es una de las frases, porque uno al final es hijo de las frases que lee, que me hicieron ser como soy, y lanzarme a una carrera un tanto, desde luego contracorriente y extraña, como es la que ejerzo para todos vosotros, y para mí mismo. Era el final de un libro, un libro que se llama La punta del iceberg, y que terminaba con las andanzas del periodista navarro JJ Benítez, en busca de una serie de casos, precisamente, protagonizados por los supuestos tripulantes, para él, tripulantes. En las últimas notas del libro, en esa página que yo tengo grabada a fuego en el corazón, sobre todo, más que en la mente, decía algo así como que le había llegado un, una noticia, un rumor, en la pedanía cacereña de Vegas de Coria, un gigante extraordinario, ensotanado, una figura oscura, había provocado el pánico y había sido vista por varias personas y él acababa el libro diciendo exactamente qué me deparaba el destino en Vegas de Corea. Años después tuve la oportunidad de sentir muchas veces eso, la sensación de llegar a un sitio donde ha ocurrido lo extraordinario. Uno de esos casos de ensotanados que a mí me impresionó especialmente, tanto por la facultad de doble testimonio como por, sin duda, la categoría personal y profesional del protagonista principal es la de Alejandro López Andrada, que es un reputado, reconocido escritor y poeta. Que de pronto, junto a su propia hija, se encontró en la provincia de Córdoba, cerca de su localidad natal, en pleno camino, con una figura que iba hacia ellos. Una figura que tenía todas esas características de el ensotanado, como si fuese un arquetipo, como si algo se presentase ante nosotros ...por algo que desconocemos... ...pero quienes lo viven, quienes lo ven... ...no tienen la menor duda... ...veréis... ...la última ocasión que he tenido... ...para estar delante de un testigo de este tipo... ...ocurrió en un monte sombrío... ...en un monte frío, en un monte mágico... ...el monte Avantos. ...hay unos muchachos, uno de ellos grande como una torre... ...vestido con prendas militares... ...sin temor a casi nada... ...parecía un niño aterrorizado... ...y habían pasado unos cuantos días... ...aseguraba que en mitad del camino le había surgido una especie de figura, también doble testimonio, y que de forma errante, se lanzaba por los barrancos. Ahora parece que en un punto concreto de la provincia de Córdoba, hay nuevos testimonios muy recientes. Y nos lo cuenta, ni más ni menos, en una especie de doble facultad, un explorador y un escritor. Y también hay que decirlo, testigo, el mencionado Alejandro López Andrada. Es un honor tenerte aquí, a estas horas sobre todo, porque es el esfuerzo. Alejandro, buenas noches.
1: Buenas noches, Iker.
0: Alejandro, ¿ha pasado algo en Córdoba? Algo muy parecido a lo que tú pudiste ver en presencia con tu propia hija. Y yo no sé, y te agradezco un montón la información a estas horas intempestivas, si nos puedes dar el último dato, ¿qué ha ocurrido?
1: Bueno, pues tuve noticia de ello eh, hace aproximadamente un mes, esta fiesta navideña. Eh, casualmente supe de que un par de jóvenes cordobeses, eh, muy cerquita de Córdoba, eh, cerca de la localidad de Liguerón, una, una pedanía de Córdoba eh, Vieron vieron la misma figura, en eh, tanada gigantesca Que habíamos visto mi, mi hija Rocío y yo hace unos años
0: ¿Y te dieron más detalles? ¿Eran diferentes testigos? Eh, ¿Fue en un lugar próximo a donde tú lo viste? ¿Y hasta qué punto pudieron verlo? ¿Con qué calidad o con qué nitidez.
1: Bueno, pues te estoy hablando esta misma noche porque indagué ...y hablé con uno de los dos chicos, con Rafa... ...y me dijo que, que lo tuvieron prácticamente a unos ocho o diez pasos de ellos... ...aún más cerca de, de, de lo que yo lo tuve... Eh, parece ser que fue algo de tanto impacto que, que... este chico y su compañero y su amigo... ...aún siguen, sin marcado y no lo han olvidado... ...fue, fue algo impactante y, y terrible... Eh, ...no sé, la, eh, la situación debió ser muy difícil... ...porque ellos venían hacia su casa en el coche... ...parece ser que pincharon, se apartaron de la carretera... ...y eh, afuera de la carretera de un, un caminillo ...surgió esta, esta figura que, que los chicos vieron que venía hacia ellos... Eh, ...no tuvieron prácticamente tiempo de reaccionar... ...porque poco más de, de un minuto se presentó delante de ellos... Eh, ...Rafa, uno de los protagonistas, dice que venía flotando... Eh, ...cuando se dio cuenta lo tenía delante... ...y creo que fue su amigo el que le habló, bueno, le preguntó... ...le inquirió que quién era, que quería... Pero ...parece ser que se vino aún más hacia ellos... ...y salieron corriendo despavoritos, subieron al coche... ...el coche estaba pinchado y todo... ...pero como pudieron, llegaron a una gasolinera... ...y desde allí, bueno, parece ser que llamaron a, a una grúa... ...para que fuera a recogerlo ...y, y más o menos fue así la, la escena... ...según me cuenta uno de los protagonistas, como te digo
0: una figura que flotaba de gran estatura y que prácticamente parece un retrato robot a lo que tú pudiste ver junto a tu hija Rocío hace ya algún tiempo sí. eh, y con el, mismo, con el mismo comportamiento de alguna forma. ¿Llegan a ver rostro? ¿Llegan a ver algo más definido que lo que tú y tu hija pudisteis comprobar?
1: Bueno, parece ser que lo tuvieron aún más cerca, porque yo recuerdo que con mi hija tuvo lo, lo más cerca que lo tuvieron fue unos de metros, ...esto lo tuvieron mucho más cerca... ...y parece ser que miraron con... ...bueno, intentaron iluminarle el cuerpo y, y el rostro... ...con, con el teléfono móvil, con la débil lucecilla de, del móvil... ...y según me dice Rafa, nada, no tenía rostro... ...fue lo que más le sorprendió y lo que más le asustó... ...en cuanto a la silueta, el esotanado tenía más de dos metros de altura... ...y las mismas características que, que flotaba... ...que flotaba sobre sobre el camino cuando venía hacia ellos... ...y que no, que no tocaba el suelo.
0: ¿Y son personas de absoluta confianza, Alejandro? Personas... Totalmente,
1: totalmente... ...tanto que yo había hablado con la madre antes... ...porque el chico no, no quería dar testimonio... Eh, ...y ya me, me dio su móvil y esta, esta noche, como, como te decía... ...estuve hablando con él... ...y me dijo que, que sí, que vamos, estaba, aquella noche parece ser aterrorizado... ...un dato más fue a las 4 de, de la madrugada... Y, ...y tanto su amigo como él cuando llegaron a, a, a Córdoba a, a sus casas... ...estaban, bueno, me imagino que du, eh, tuvo que ser aún peor que lo, que lo que a mí me ocurrió... ...porque claro, ellos llegaron a inquirirle, le llegaron a hablar y a decirle que era que, que lo que quería... Y parece pues, ser cuando se vino hacia ellos fue cuando ya se vieron totalmente desarbolados por el, por el miedo, no por el terror.
0: No tienen la menor duda, y seguiremos indagando, y ojalá podamos incluso hablar con ellos, Alejandro. No tienen la menor duda de que han visto algo absolutamente real, que no tiene nada que ver con una alucinación, que estuvo muy cerca y que iba hacia, hacia ellos, que es una actitud también que. que que no es muy propia de estos casos, en un puñado de casos sí, parece que una luz o lo que sea atrae a estas figuras de forma humana y que, y que iba por ellos. Ellos, por lo tanto, están muy impactados. Y un detalle que también es importante, Alejandro, eh, en un entorno más o menos parecido a donde tú te encontraste con la figura.
1: Bueno, parece ser que sí. Era cerca de, de bueno igual cerca de una carretera y en plena oscuridad y la hora también, las cuatro de la madrugada... ...y vamos bueno, las características de, de este ser... De, ...de este ensotanado era idéntica a la, a la, a la mía... ...vamos, a las que observamos mi hija Rocío y yo... ...y también te quería comentar, y ...que hay otro caso en, en este... Eh, el, ...el protagonista, el testigo... ...no quiere, no quiere dar más, más referencias ni, ni su nombre... ...puedo decirte que un señor de Villanueva de Córdoba... ...que viajaba con su mujer... ...y con su hija en el coche... ...y ahí sí que ocurrió muy muy cerca de donde lo vimos mi hija y yo... Eh, ...fue junto a la localidad de Alcaracejo, ...prácticamente a unos tres kilómetros de donde lo vimos... ...coincide también que fue por la noche, por la madrugada... ...y aquí también le surgió junta, justamente a la orilla de la, de la carretera... ...en el arcén... ...lo cual ya es sospechoso ¿no?... ...que, que, que, que ocurriese un hecho de, de la misma característica... ...muy cerca de, de mi pueblo de Villanueva del Duque.
0: ...y miedo, no solo en la experiencia... ...en todos estos testigos, Alejandro, te lo estás encontrando... ...miedo comprensible, porque tú lo conoces bien... ...tú llegaste a ver eso... ...sino que hay la sensación de que, de que da miedo también contarlo... no ...de que de, que, de que da, hay que ir casi con tenazas... ...para que alguien eh, pueda describir algo... ...que han vivido como una absoluta realidad... ...te lo preguntaba antes, no como una alucinación... ...sino como algo casi casi que se podía tocar. No,
1: no, no en el caso de este señor... ...iban su, su mujer, su hija, lo vieron los tres... Y puedo contar con paréntesis que ellos vuelven ya, iban hacia Córdoba, y, y a partir de ese momento ellos no pasan nunca por, por esta localidad, sino que dan la vuelta y se van por la carretera de Cardeña y Montoro, así se van por, por en el sentido contrario. Eh, lo cual dice de, de, del susto y de la impresión tan grande que, que se llevaron, que se llevó esta familia, ¿no? El padre, la padre y, y la hija.
0: Alejandro, eh, en lo que tú has podido sondear, la investigación queda abierta desde ese mismo instante, es una cuestión que está ocurriendo prácticamente ahora, ¿cómo interpretan el hecho los diferentes testigos? ¿Qué creen que han
1: visto? Eh, uno de los chicos, Rafa, eh, está seguro que era un ser de, lo, de otro mundo, algo, eh, que, no sé, algo que, que no tiene nada que ver con esta realidad, y, y como él cree y dice, es un ser de otra dimensión. Eh, lo que él... Eh, especifica eh, el traje, es decir, la, la capa, la capa negra, eh, la, la gran capucha que lleva esa silueta negra y el hecho de no tener rostro y, bueno, la interpretación que es un ánima, un alma de otro mundo y en este caso el de los chicos se ve que quería decirle algo, venía hacia ellos para pedirle o decirle algo y eso es lo que este chaval recuerda con, con más terror ¿no? y con más miedo.
0: ...da la sensación Alejandro, eh, porque recordamos muy rápidamente... ...tú eh, pudiste observar durante unos segundos eternos... ...junto a tu hija, en un cruce de carretera... Eh, la, ...la aparición de esta especie de torre ensotanada... ...de forma humana que se va aproximando... ...hay casos idénticos como el de Saucedilla en Cáceres... ...y, y la misma sensación tienes ahora al reinterpretarlo... Eh, ...preguntando a estos otros testigos... ...como si esa figura, yo no sé si esto le quita el temor o no... ...pero como si esta figura de aspecto imponente... ...se acercase en la noche... ...para pedir algo, para interactuar por alguna cosa?
1: Bueno, el de, el de los chicos, de hecho, se vino hacia ellos... Y, ...y venía eso, a pedirle algo, a decirle algo... ...el caso de, de la familia de Villanueva de Córdoba... ...parece ser que no, que es que surgió... ...de la misma orilla de la carretera... ...este señor dice que se, le, se levantó... ...y si en un segundo se, se colocó ante ellos... ...lo cual no, no está tan claro porque el hombre... ...como en mi caso, iba en el coche... Y, ...y claro, obviamente siguió en dirección córdoba y no se paró... ...lo de los chicos es mucho más claro porque este este chaval Rafa me dice a mí... ...que estuvo más, no sé, dos, tres minutos delante de la, silu vamos, de la silueta... ...lo vieron avanzar hacia, él, hacia ellos, perdón... Y, ...y le dio tiempo de verlo, vamos de mirarle y de, de, de alumbrarle con la luz del móvil... ...y bueno, y... Y parece ser que sí, que venía venía en busca de ellos, ahí sí fue en busca de la luz, como tú bien decías.
0: Eh, Alejandro, ¿no hay constancia de que pudieran fotografiarlo, filmarlo?
1: Parece ser que no, que, que no le dio tiempo de nada, fue a alumbrar y al ver que no tenía rostro, salieron como, como alma que del diablo, subieron al coche, como digo. Es que, y, y, incido mucho en esto, el coche estaba pinchado, aún así consiguieron llegar, como digo, a la gasolinera. ...y cuando llegaron a su casa iba presa de un terror indescriptible. Según me comentó la madre también con la que yo estuve hablando.
0: Un coche pinchado en mitad de una carretera, dos amigos lo están arreglando... ...y de pronto observan que por el arcén viene una figura que flota. Yo creo que es una de las experiencias más terroríficas que nadie puede imaginar. Hay que seguir indagando, mismo Retrato robot. zona más o menos delimitada. Alejandro, te agradezco muchísimo la información, ojalá saquemos más cosas en claro... ...pero desde luego... ...tenemos testimonios de personas normales y corrientes... ...que cuentan algo que es difícil de contar... ...porque ¿quién lo va a creer? Claro, los que lo han vivido como tú... ...sabéis que, que es una realidad que de vez en cuando... ...se manifiesta.
1: Sí, no, quería decirte solamente Icar... ...que el chico incluso está dispuesto a hablar... ...este chico parece ser que ha superado ese miedo... ...ese miedo tanto a decir algo... ...que, que, que los demás no pueden creer... ...como el miedo de, de superar esa experiencia... ...y te puedo decir que el testimonio es absolutamente real... Y totalmente creíbles. Pues
0: gracias Alejandro, porque es un peldaño más, es una muestra de valentía más, y yo cada vez valoro de forma muy especial, como es tu caso, a las personas que os atrevéis a dar el paso, a decir, pasan estas cosas, las hemos vivido, algo quieren decirnos. Alejandro López Andrade amigo, mucho éxito, mucha suerte, y un abrazo enorme.
1: Gracias, un abrazo Ica.
0: No tengo prácticamente ni que decirlo, claro, si alguien, si alguna persona puede ayudarnos a esta investigación que se abre de una forma inesperada, eh, es curioso. Alejandro, un escritor y poeta muy reconocido y muy célebre y que es un hombre que pinta lo cotidiano de una forma excepcional, pero que también tiene, imagino y sé, una espiritualidad diferente desde que se encontró con aquello, porque es que te cambia. La mente te cambia la perspectiva, te cambia a todos, es una experiencia límite, que duda cabe. Y ahora el testimonio, la fuerza para contarlo, lo contó el año pasado en Cuarto Milenio, junto a su hija, eh, con una seriedad, con una coherencia, los dos contando lo mismo, ven como aquella figura iba hacia ellos, flotaba exactamente igual... Y mi buen compañero Gonzalo Pérez Arro estará estremeciéndose a estas horas de la madrugada, que el caso célebre de Saucedilla, todo un pueblo describiendo la misma figura de una especie de ensotanado que va flotando, que no toca el suelo, que parece una imagen del medievo, que parece un fantasma de otro tiempo, oscuridad más oscura que la noche y que se va acercando a por ti. Claro, una figura de dos metros o metros metros y pico, si es así esa visión, sea lo que sea, que yo no sé, que te viene por el arcén y tú estás arreglando la rueda yo creo que tiene que ser algo muy próximo al pánico, pero también nunca más cerca hemos estado de tener una filmación, imagino, una prueba si ellos tenían un móvil, aunque en plena oscuridad vete a saber, pero para registrar ese momento, aunque hay que ponerse en el pellejo de quienes estaban delante de la figura ¿no? yo he tenido, por fortuna o por desgracia, alguna oportunidad de ver algo que creía que era extraño y, y olvidarme hasta las cámaras, siendo periodista, y, y lo digo de buena ley el nerviosismo en el que uno entra, eh, hace que todo cambie, que todo varíe. Por cierto, Carlos, que, que es curioso porque esta misma semana, aunque sea muy lejos, muy lejos, y aunque sea casi en titulares, hemos recibido testimonios que no tienen nada que ver con lo sucedido en Córdoba, en el sentido de que no se conocen evidentemente las personas, ...pero que hablaban de Chile... ...y hablaban de seres idénticos al de Avantos, por ejemplo.
2: Sí, precisamente el testimonio surgía... ...a raíz de ese reportaje que hablabas... ...de ese testimonio... ...que, que pudimos conocer eh, aquí cerquita... ...en Madrid, en el Escorial... ...y precisamente nos escribía Nodimia Núñez... ...ella es chilena, residente en La Coruña... ...y hace seis años eh, en una zona de costa... ...en una zona de veraneo... ...en la que bueno, pues ella y su familia se acercaban... ...prácticamente todos los años... ...pues eh, le ocurrió algo muy parecido... ...estaban sus hijos jugando... ...en una zona de bosque... ...en una zona boscosa... ...muy cercana a su casa... ...en, en esta playa digamos... ...en la que nos situamos... ...jugaban en una especie de loma... ...eran alrededor de las 10 de la noche... ...según nos comentaban... ...y de repente pues ella se acercó a recogerles... ...lo que se encontró allí... ...la verdad es que le sorprendió bastante... ...puesto que no se lo esperaba... ...y era una figura... ...una especie de sombra... ...muy, muy parecida a lo que nos describía Alejandro, por ejemplo... ...en este caso de, de los chicos de Córdoba. Vamos a escucharla, si te parece, la descripción que hace de este ser. Vamos
0: allá. Eh, yo subí a
3: buscarlos a ellos y me senté junto con ellos... ...y de repente veo a, a mi lado, como a, no sé, tres metros aproximados... Eh, ...una sombra que, que me impactó mucho porque la vi de tal manera... ...que no tenía rostro ni nada, pero sentí que me miraba alto... Uno, noventa, más o menos aproximado, el contorno de una sombra, no, no, no tenía forma de pelo de na ni nada, sino que era, era la forma de, un, de, un, de una figura humana, ¿vale? Y, y era oscura totalmente, pero, pero como que te producía al mirarlo como que tú veías a través de esa sombra, como que tú veías a través de él.
2: Lo cierto, Iker, es que Nodimia nos describía ese temor que tenía ante este ser que le miraba. Fueron muy pocos segundos, puesto que esta figura, esta sombra tal y como la describe, rápidamente se escondió entre los árboles, entre la oscuridad. Y bueno, a Nodimia lo que sí se le quedó fue una sensación de que sus niños, en este caso, y el resto de, de chicos que jugaban con ellos... ...corrieron mucho, mucho peligro.
3: Claro, claro, se, se, se escabulle, se, se, se mimetiza con la oscuridad. Se mimetiza con la oscuridad, pero fue como en, en cosas de segundo. En cosas de segundo. Bueno, fue bastante fuerte la, la experiencia. De ver, de sentir también de que estaba entre medio de tantos niños. Ahí habían alrededor de 14 niños jugando. Uno de los chicos había comentado que, que había sentido un ruido entre medio de las ramas. Eh, eh, y eso no fue cuando yo cuando yo grité y yo vi eso. Eh, el chico dijo, yo hace un rato sentí sonar una rama. Y a mí me el, el hecho de, de ver lo que vi ahí en ese momento, yo lo único que quería era salir corriendo. Como estaban mis dos niños ahí, eh, les pedí por favor que sal, salieran de ahí. Porque quizás de cuánto rato estaba eso ahí. Fue por varias semanas que me sentí que no los quería dejar salir. ...por lo mismo, porque yo sentía que él buscaba algo... Yo, ...yo sentía en ese momento que él venía por uno de los niños.
0: Como es lógico, Carlos, esta mujer eh, teme por la concentración de niños que hay ahí... ...y da una perspectiva como muy gráfica, ¿no?, del miedo que sienten algunos testigos... ...en este caso por, por otros infantes que andan por ahí revoloteando... Mm. ...y esa historia del sonido de ramas partiéndose yo lo he escuchado en varias ocasiones en casos muy célebres como de Talavera la Real soldados que antes de que aparezca algo muy parecido a esto de alguna forma más definido eh, pero también como flotando y escuchan, recuerdo perfectamente la expresión que me puso la sangre helada de escuchamos instantes antes de que apareciese algo imposible oficialmente como si alguien avanzase con un hacha cortando las ramas que es exactamente lo mismo, que es también bien curioso eh, ...que llegan a escuchar los testigos del monte Abantos, ¿no? ...alguien que bajaba por entre el ramaje... ...como si fuera una criatura que no pertenece a este mundo... ...quién sabe... ...y que se muestra por algo... ...claro, también en Córdoba pensaban que era casi casi unánima... ...es curioso... ...cómo pesa la sociología, ¿no?... ...y la religión dentro de todo esto...
2: ...lo cierto, Iker, es que no ha sido el único episodio... ...que, que vivió Nodimia... ...porque... Su sobrina a la semana siguiente, eh, a las 5 de la mañana, bueno, ella nos comentaba que era muy típico en esa zona reunirse eh, para compartir momentos con la familia haciendo pues eh, una hoguera en torno a la que estaban pues conversando tranquilamente. Su sobrina de repente le dice que hay algo en una esquina de su casa. Eh, empezó a llorar, a llorar y bueno, en ese momento, por no ponerla muy nerviosa, Nodimia le, la calma. ...y espera al día siguiente para preguntarle... ...qué es lo que estaba viendo... ...su sobrina la descripción que hace... ...de lo que había allí en aquella esquina... ...era muy muy parecida... ...a ese ser, a esa sombra que Nodimia... ...había visto entre los bosques... ...y hay una cosa muy sorprendente... ...que según estaba escuchando... A ...Alejandro López Andrada... ...tal y como lo estaba narrando... Eh, ...aquí tenemos eh, ya en último lugar... ...lo que Nodimia... ...piensa a día de hoy... ...de lo que ella vio... Y coincide mucho con lo que ya nos ha relatado nuestro amigo Alejandro López Andrada.
3: Avistamientos de ovnis. Yo, mira, yo eso, yo, te, lo, te doy fe de que lo que yo vi y lo que a mí me produjo en ese momento era, era, era un extraterrestre. O sea, para mí no era, no era ni un fantasma ni nada. Para mí era un ser de otro, de otro lugar.
0: Bueno, en ocasiones las teorías viajan libres, libremente, el pensamiento, la idea, cada uno pone nombre a lo que se aparece, aunque lo que hemos aprendido es que lo que se aparece casi siempre es muy parecido. Y dan igual los kilómetros, miles en este caso, que separan Córdoba de Chile. La actitud, la presencia, genera esas sensaciones en las personas. Luego cada uno lee el fenómeno a su manera. Lo increíble es que en pleno siglo XXI, Sigan ocurriendo estas cosas, estos casos que nos parecían antiguos. Algunos dicen que ya no ocurren, que ya no pasan. Y siguen pasando, siguen ocurriendo por algo. Encuentros cercanos con algo que parece propio de otra realidad. Reducir alucinaciones puede ser, ¿por qué no? ¿Todo el mundo alucina en algún momento de su vida? ¿O esa alucinación en el fondo es una parte de nuestra mente que nos dice algo, que nos indica algo? Nosotros queremos decir otra cosa. Luego iremos con más mensajes de la audiencia, por supuesto, Carlos. Uh -huh. Y quiero que Santi nos cuente por lo menos qué actualidad y qué se ha comentado, porque ha habido mucha trifulca en torno a unas extrañas fotos sobre Venus. Pero hablando del espacio, vamos a hacer una cosa. Yo creo que es un lujo para este equipo presentar una serie de reportajes que nos estará eh, ofreciendo eh, muy habitualmente Javier Sierra, y creo que es un de verdad un privilegio. Todos los que estamos en este mundo hemos hecho mucho reportaje de radio y es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. El reportaje de radio mezcla la música, mezcla la reflexión, mezcla el documento. Eh, durante muchos años yo hice mucho reportaje de radio y algunos los recuerdo y los tengo guardados, aunque uno cuando los oye ahora de nuevo, pues lo oye todo distinto. ¿no? Pero cómo nos emocionaba acercarnos a grandes casos, a grandes historias. Yo le he planteado a Javier Sierra, ...para que disfrutéis de estas píldoras, de estos viajes... ...que sondee en su archivo... ...que encuentre personajes, que encuentre historias... ...que encuentre vivencias... ...y que nos las cuente como nunca antes lo ha contado él en la radio... ...y de verdad, este primer reportaje... ...es para escucharlo con toda la atención del mundo... ...pero con toda... ...son 10 minutos intensos... ...tiene que ver con el espacio... ...tiene que ver con unos... Um, ...extraños investigadores clandestinos que escuchaban el cielo hace muchos años, y que encontraron, y esto es muy de la conspiración, elementos que oficialmente no podían ser, voces en órbita que no podían estar. Un reportaje que va a dar mucho que hablar, un reportaje para Milenio 3. el cuaderno sonoro de alguna forma de Javier Sierra.
4: Anoto en mi cuaderno de campo una historia que lleva un tiempo inquietándome y que ya no me resisto a compartir aquí. Considerémosla de momento solo una pista, uno de esos capítulos ocultos de la historia que de confirmarse, y en este caso, cambiarían para siempre nuestra concepción de uno de los hitos humanos clave del siglo XX. La página olvidada que pretendo recuperar comenzó a escribirse justo con este sonido. 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita... ...el primer satélite artificial conocido, Sputnik. Pesaba 83 kilos y cada 92 minutos sobrevolaba impunemente... ...el espacio aéreo de los Estados Unidos... ...emitiendo su amenazador zumbido. Fue el terror. El ciudadano medio empezó a creer que si los rusos... ...habían sido capaces de lanzar un objeto así al espacio... También debían de tener la tecnología suficiente como para colocar una bomba en la ciudad del mundo que quisieran. Solo un mes después del éxito del Sputnik, los soviéticos pusieron en órbita el Sputnik 2. Esta vez ya no era una bola metálica vacía. Pesaba 500 kilos y llevaba a bordo un ser vivo, la perrita laica, cuyos latidos pudieron seguirse desde tierra. No es muy conocido el hecho de que radioaficionados de todo el planeta orientaban en esos días sus antenas al espacio para escuchar las transmisiones de estos ingenios. Buscaban las frecuencias en las que emitían, calculaban su posición y aguardaban sobrecogidos a que sus amplificadores les dieran unos minutos de escucha. La historia que quiero contar es la de dos de estos pacientes cazadores de señales. Lo que afirman es increíble, cierto, ...pero tienen pruebas para apoyarlo. Cerca de Turín, en San Mauricio Canavese... ...viven dos hermanos que alcanzaron cierta fama... ...en la prensa italiana de principios de los 60... ...gracias a su vigilancia intensiva... ...de aquellos primeros satélites rusos. Nuestros protagonistas comenzaron sus escuchas... ...empleando una sencilla antena rotatoria de cinco elementos... ...con la que siguieron a los Spundik. Se llaman Aquile y jean Judica Cordiglia y su primer momento de fama les llegó en la primavera de 1961, poco antes de que este hombre se hiciera famoso.
3: Yuri Gagarin abril, en efecto, el 12 de abril de 1961,
4: los soviéticos volvían a dar un golpe de efecto a la carrera espacial, adelantándose otra vez a los americanos al situar a un ser humano en órbita de la Tierra. Todo salió perfecto, casi como si lo hubieran ensayado. A bordo de la nave Vostok 1, Gagarin completó una órbita alrededor del planeta y descendió cayendo en un remoto pueblo de la provincia de Saratov. Lo que los rusos no previeron era que una miríada de radioaficionados en Occidente siguiera sus pasos. Y en especial los dos que he mencionado, los hermanos Yudika Cordiglia. Habían instalado un sistema de antenas y un receptor de 10 válvulas con un convertidor de frecuencia en la azotea de la mansión de su padre, un afamado médico turinés. Y después del éxito de Gagarin, redoblaron sus esfuerzos para seguir en directo las comunicaciones de los soviéticos. Aquello desde luego parecía un juego, pero su divertimento había descubierto por accidente algo más que semanas antes del vuelo de Yuri Gagarin, otro cosmonauta había sido lanzado al espacio en secreto, Aquile Judica Corguilia.
1: El 2 de
5: febrero de 1961, esto es, dos meses antes del lanzamiento de Gagarin, recibimos la señal de un satélite y en un determinado momento desaparece esa señal y aparece primero una respiración forzada y agónica y luego un latido cardíaco.
1: Un latido cardíaco.
4: ¿Pero habían enviado realmente los soviéticos un humano al espacio, en secreto, antes del histórico vuelo de Yuri Gagarin? Lo que ocurrió solo un mes después de la Vostok 1 terminó de convencerles. Fue por culpa de esta retransmisión. Situémonos. Es el 23 de mayo de 1961. Los hermanos Yudika Cordiglia captan esta curiosa señal desde el espacio. Es la voz de una mujer. Hasta ese momento, los dos únicos seres humanos que han salido oficialmente fuera de la atmósfera terrestre son Yuri Gagarin y a principios de aquel mismo mes el norteamericano Alan Shepard. Ambos son héroes mundiales. Pero extrañamente nadie ha hablado aún del lanzamiento de una mujer al cosmos. Los Judica Cordiglia, atónitos... Suponen que están presenciando un nuevo momento histórico y comienzan a grabar. Esta retransmisión es en ruso. Dice, oxígeno, tengo calor. ¿No es peligroso? Todo es, sí, sí, ¿cómo es esto? Háblenme, ¿cómo puedo transmitir? Sí, 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 ¿cómo? Nuestra transmisión empieza ahora. Uno de los hermanos Yudica Cordiglia, Aquile... ...recuerda así este
1: momento... ...esta mujer, que
5: probablemente se llamaba Luzmila... ...y tenía unos 22 o 23 años... ...grita a la base que siente calor, calor...
6: ...después en cierto punto ve las llamas...
5: ...ve fuego, ve la nave espacial que se está incendiando... ...y poco después el silencio de radio... Fue un drama terrible. Esto lo vivimos en directo a través de un altavoz.
1: Tengo calor. Tengo
5: calor,
4: tengo calor. Escúchenme, escúchenme, tengo calor. Puedo ver una llamarada. ¿Qué? Veo fuego, fuego. Tengo calor. 32, 32, 41, 41. Y así indefinidamente en este documento verdaderamente agónico. Aquile Judica Cordiglia, que todavía vive en Turín y tiene 79 años, asegura que esa cosmonauta en apuros trató de enviar un desesperado SOS en Morse en inglés dirigido a sus enemigos, a los americanos, y según él, la cosmonauta aún llegó a decir algo
1: más. Esto el mundo no lo sabrá. Esto el mundo
4: no lo
5: sabrá. Es eso lo que esta mujer ha gritado desde el espacio, a las bases de tierra, a las bases soviéticas, mientras intentaban por todos los medios traerla de vuelta a nuestro planeta. Se daba cuenta de que su misión había fallado y entonces increpa la base. Hacedlo bien, hacedlo bien. Esto el mundo no lo sabrá.
4: Hay algo más que me sorprende. La historia de esta retransmisión fue tomada muy en serio por la prensa italiana de la época, que la publicó incluso en sus primeras planas. El Corriere della Sera, por ejemplo, habló de cosmonautas soviéticos muertos en el espacio, recogiendo no solo esta grabación que acabamos de escuchar, sino otras con el latido de corazones acelerados en días donde oficialmente no había ningún cosmonauta en órbita, y que insinúan la existencia de misiones fallidas jamás recibidas por la Unión Soviética. Los titulares fueron tan impactantes que a las autoridades rusas no les quedó, en su momento, otra salida que desmentir las denuncias de los hermanos Yudika Cordiglia desde las emisiones internacionales de Radio Moscú. En este boletín del 7 de abril de 1965 se desacreditan las informaciones publicadas en la prensa italiana e incluso en The Washington Post en aquellos remotos días de los inicios de la carrera espacial Un tiempo, aseguran los radioaficionados en el que los soviéticos solo reconocían y daban nombre a las misiones que tenían éxito El resto, las fracasadas, las que se cobraban vidas humanas se olvidaban para siempre. No sé qué pensar. Estas grabaciones llevan más de medio siglo generando polémica. Y parece que aún queda mucho por contar de lo que los radioaficionados de todo el mundo captaron esos días desde el espacio. Anoto los nombres de Aquile y Giambattista, Yudica, Cordiglia en mi cuaderno de notas, con la esperanza de poderles seguir pronto la pista, mucho más de cerca.
0: Este es el cuaderno solo de Javier Sierra. Primer ejemplo. No deja de ser curioso. Esta música que suena ahora mismo, esta música que suena ahora mismo, también estaba en uno de mis primeros juraría que el primer reportaje radiofónico que hice hace más de 22 años sincronicidad justo recién salido al mercado este disco maravilloso de Mike Olfey la verdad es que, bueno, son recuerdos de una forma de hacer la radio que queremos recuperar vaya historia, vaya voces, agonía en el espacio, verdad, conspiración, mito, leyenda, unos hermanos, antenas al cielo, y registran cosas que no pueden ser. Yo sé que especialmente le habrás estremecido a Guillermo León, que de captar cosas en el cielo sabe un buen rato. Si os parece, Vamos a saber qué ha pasado en el cielo, pero muy lejos. En Venus en concreto, aunque sean titulares antes de hacer un sondeo por la red. Santiago Camacho, compañero, ¿qué ha pasado? ¿Qué polémica es esa? Eh, yo no sé si se ha descartado ya cualquier posibilidad. Sé que ha habido mucho follón interno
6: con lo de Venus. Mucho follón porque la noticia no viene precisamente de un medio sensacionalista, sino de una prestigiosa revista científica rusa, el Noticiario de Astronomía. ...que eh, lleva un artículo en su último número... ...firmado por uno de los más importantes expertos... ...del Instituto de Estudios Espaciales... ...de la Academia de Ciencias Rusa... Leonid Kazanf-Maliti... con el nombre... ...que eh, estuvo implicado en las misiones... ...que sobre todo eh, a principios de la década de los 80... ...el Venera 13 y el Venera 14... ...fueron enviadas a explorar la superficie de Venus... Pues bien, eh, según mmm, reproduce este artículo la agencia internacional el RIA Novosti eh, las naves eh, soviéticas eh, tomaron un montón de fotografías de la superficie de Venus tanto en su fase de aproximación como en su fase de aterrizaje y cuando ya estaban posadas en aquel planeta y eh, a día de hoy parecía que no se había desvelado todo lo que figuraba en esas fotografías Pues bien, este científico dice que eh, ...tomaron fotografías estas sondas de eh, lo que parecían ser seres vivos... ...y eh, lo describe, dice objetos de un tamaño notable... Eh, ...oscilando entre los 10 y los 50 centímetros... ...que eh, parecían dotados de vida, que se movían, mutaban, desaparecían... ...y que no podían ser explicadas de otra forma... Eh, ...de hecho, eh, algunas pues tenían forma eh, de disco... ...otras eh, como un jirón negro que se desplazaba... ...en las diferentes fotografías, iba cambiando de posición... ...y otra hablaba de un alacrán, de una especie de escorpión... ...que incluso eh, describe este científico... ...como eh, quedó enterrado por la polvareda... Eh, que levantó una de estas sondas antes de posarse en Venus y eh, despacito pues se fue eh, desenterrando el suelo y se alejó corriendo de aquello que podía haberle asustado el problema lógicamente es que en Venus hay un consenso absoluto de que ni hay vida ni puede haberla ...y esto viene de las dificilísimas... Eh, ...condiciones eh, imperantes en el planeta... ...simplemente si hablamos de la temperatura... Eh, ...del orden de 500 grados centígrados... ...pues caramba, ya vemos que una forma de vida... ...al menos tal como la concebimos en este planeta... ...es absolutamente imposible que se desarrolle allí... ...las fotos, eh, alguna ha salido a la luz... ...y efectivamente tampoco es que digan mucho... ...se ve una especie de, de, de manchurrón... ...de una forma efectivamente poco, poco habitual... ...pero eh, que a ojos de un, de un profano... ...como somos la mayoría de nosotros... ...pues puede ser cualquier cosa... Y eh, la controversia ha sido tremenda porque, eh, obviamente, la mayor parte de la comunidad científica eh, directamente pues, eh, se lo ha tomado a broma, pero eh, en, eh, en Rusia se lo han tomado un poquito más en serio, dada la categoría académica de este buen señor Leonid Kazanformaliti.
0: Bueno, eh, extraña broma, eh, extraña broma. De todas formas, en el infierno de Venus, donde parece que la vida es imposible. Seguro que ha habido impacto en la red. De eso hablamos y de eso amplía información nuestro compañero Diego Marañón.
5: Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
7: Un estudio matemático del cerebro de un asesino en serie es capaz de revelar su patrón a la hora de matar, según un estudio elaborado por dos científicos de la Universidad de California. En el trabajo, publicado hace unos días en Technology Review, destacan que el comportamiento de un asesino en serie está caracterizado por un patrón exponencial, conocido en matemáticas como escalera del diablo.
5: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen chianti.
7: El estudio sugiere que la probabilidad de un asesinato es mucho más alta poco después de otro asesinato que cuando ha pasado un largo periodo de tiempo. Además, señala que el crimen tiene un efecto sedante sobre el asesino, haciendo que su actividad neuronal caiga por debajo del umbral de la excitación. El paleontólogo inglés Howard Falcon Lang ha descubierto un tesoro oculto de fósiles, entre ellos algunos recogidos por Charles Darwin, en los cajones de un viejo mueble del Instituto Geológico Británico. Según han explicado los expertos, algunas de estas piezas llevaban desaparecidas más de 160 años. En
5: 1834, el Beagle ponía rumbo a las Islas Galápagos, 600 millas al oeste de Sudamérica, llevando a bordo al biólogo Charles Darwin en busca de especies animales.
7: Falcon Lang halló estas piezas por casualidad cuando vio en uno de los gabinetes del instituto un mueble en el que ponía fósiles y plantas no registradas. En el interior del cajón había cientos de láminas de vidrio con delgados y translúcidos fósiles de plantas en su interior, de manera que estaban ya preparadas para su estudio en microscopio. Casi dos siglos después, alguien ha dado con ellos y ahora cualquiera de nosotros podemos contemplarlos cómodamente a través de la galería fotográfica que la web del Instituto Geológico Británico ha elaborado esta semana. La mancha solar 1401 produjo hace unos días una llamarada de clase M3 que se dirigió casi directamente hacia la Tierra y que afectó a nuestro planeta, obligando a desviar vuelos sobre el Ártico. Escuchamos a José
4: Manuel Nieves.
1: Mira, el Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida, lo que pasa es que su vida
4: comparada con la nuestra es muy larga. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como, como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases solares y nos está llegando una dura.
7: Los científicos del Centro Godard de Clima Espacial de la NASA han señalado que este tipo de llamaradas pueden provocar fuertes tormentas geomagnéticas, daños a los satélites y redes eléctricas o simplemente quedar en la aparición de auroras en ambos polos de la Tierra. La tormenta solar no solo llegó a la Tierra, sino que alcanzó Marte y a la sonda Curiosity de la NASA. Desde la web del SOHO, el Observatorio Solar y Heliosférico, la NASA y la Agencia Espacial Europea nos ofrecen la oportunidad de acceder a las últimas imágenes en tiempo real de lo que en estos momentos está ocurriendo en el Sol. We'll En el cristianismo casi nada es lo que parece. Con esta frase nos da la bienvenida a su web un buen amigo de este programa. Hablamos de Antonio Piñero, catedrático de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Además de una exhaustiva recopilación de sus obras y apariciones en los medios, para quienes estén interesados en cristianismo e historia, son recomendables sus blogs, que actualiza casi a diario y cuyos lectores se cuentan ya por miles.
0: Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú qué escribes en un blog? Si tu interés es puramente universitario. ¿De qué escribo? Pues todo aquello lo que no debería en teoría escribirse en internet. Es decir, ciencia pura. Ahora ciencia pura en un lenguaje accesible.
7: Antonio Piñero es autor y escritor de numerosas obras en el ámbito del cristianismo y el judaísmo. Junto a su prestigio internacional como investigador, destaca su faceta de comunicador atestiguada por millones de personas. Lo dejamos aquí, como siempre, y gracias a Guillermo León podéis acceder a todos los enlaces e informaciones que hemos mencionado desde ikerjimenez.com. El misterio continúa en la red.
0: nuestra nave continúa con su rumbo... ...un rumbo y compuesto de conspiraciones... ...conspiraciones en formato de películas y documentales... ...que están sacudiendo con un shock muchas mentes... ...encuentros con lo extraordinario siempre ahí... ...no se olviden de ellos porque están ahí... ...siguen con su mensaje... ...esas voces captadas en el espacio demostrándonos... ...que a veces ocurren cosas que la historia pretende tapar... ...pero que siempre acaban surgiendo... ...es nuestra esperanza... ...y también con esta crónica de todo lo que pasa en internet, que estamos viendo, evidentemente estamos comprobando en nuestras carnes, que es una nueva forma ya de comunicación. El medio es el mensaje que decía el sabio, ¿verdad? Terminamos con mensajes, los vuestros, y además creo que con sorpresa monumental. Yo de verdad no lo imaginaba. Las teorías de conspiración, llega un momento, ante el racionalismo general, y en ocasiones lógico, que pierden fuerza, que pierden punch. Hay momentos donde algunas sí destacan, luego ya van decreciendo y las personas piensan, bueno, los que gobiernan el mundo, no nos van a hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, quizá como forma de respuesta, los porcentajes, Carlos, sorprendentes. Muy,
2: muy sorprendentes. Es una, ya lo adelantábamos, una de las encuestas con una, unos resultados más claros de todo de toda la temporada, desde luego. El, nuestra pregunta en la página web Ikerjiménez.com, la de hoy, era ¿Creéis en las teorías de la conspiración? Un 91,6% ha contestado que sí y el 8,4% que no.
0: Madre mía, eh, ha dejado en ni siquiera dos dígitos al no. Eh, es una muestra de cómo está el patio, es una muestra de cómo incluso la crisis global genera una desconfianza absoluta en torno a los poderes, a los poderes y engranajes con los que hemos construido el mundo. Estamos hartos, estamos absolutamente hartos en el fondo y esto es una forma de protesta, incluso con exageraciones. Ante el mundo que hemos construido, yo creo que una simple encuesta, de verdad, lanza muchas preguntas al aire. Y con preguntas y comentarios que muchas veces son los más sabios, terminamos, Carlos.
2: Maite Batalla Solís nos comentaba y nos escribía que nunca ha creído las versiones oficiales, que cree que son grandes mentiras que ocultan verdades no convenientes. Manuel Cotano nos decía, si os dais cuenta que, esto, que en estos últimos años ha habido un cambio político enorme en el mundo, por ejemplo Oriente Medio, Norte de África, crisis en Europa, Estados Unidos, las corporaciones siempre están cambiando el sistema político. Jesús de Asturias eh, nos escribía un correo electrónico diciéndonos que muchas conspiraciones se basan en fallos burdos que nadie cometería, como borrones descarados en fotografías. Pero ¿qué es lo más asombroso? Que las auténticas conspiraciones son efectivas porque no se esconden. ¿Acaso los gobernantes no tienen sueldos altísimos, toman medidas impopulares y hacen que lo que les da la gana sin ningún problema? ¿Para qué conspirar en secreto si ya hacen lo que quieren? Víctor Sarsal nos comentaba también «Verdad es aquello que nos ha enseñado, mentiras a todo, es todo aquello que no han podido ocultar y sale a la luz». Quique Romero «La crisis económica mundial no es más que un juego de superbrokers». Juan Carlos «Yo siempre digo que el peor invento del hombre es el dinero tal cual lo conocemos en la actualidad, y no seremos libres hasta que éste adquiera un nuevo significado». Laudio García nos comentaba, por ejemplo, que existe otro documental sobre alimentación «Muy duro de ver». ...es Earthlings... ...sobre las condiciones del ganado y demás... ...Silvia también nos mandaba un mensaje... ...diciendo que fue testigo directo de la manipulación o conspiración psiquiátrica... ...en un hospital militar psiquiátrico de Andalucía... ...hasta conseguir la incapacidad absoluta... ...seguimos con más mensajes... ...por ejemplo Claudio nos eh, hacía una pregunta... ...¿cuántas conspiraciones no conocemos?... ...seguro que son más de las que pensamos... ...López eh, también nos decía... ...la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina... ...planeada por los mismos de siempre... ...para el mismo fin de siempre... Ser co ...sed conscientes... Sonia, referente a la corporación... ...lo preocupante es cuando los límites legales... ...se adaptan a sus beneficios e intereses... ...Ramón Ibáñez eh, nos eh, daba las buenas noches desde Teruel... ...y nos decía que es muy interesante el tema... ...que él ha visto unos cuantos documentales de este tipo... ...y que le gustan... ...otro que está muy bien es Thrive... ...pues
0: hacemos una cosa Carlos... ...ya con... ah, sin tiempo para nada... ...animamos a la gente a que siga viendo cosas de un lado y de otro... ...a que lo haga con mente crítica por favor... ...a que no crea que todo lo que se cuenta es verdad... ...ni todo lo contrario... Y yo, sabéis, tengo una, una gran pregunta, una gran cuestión que luego, que luego voy a hacer en esta recta final, prácticamente ya. Carlos, Santi, Fermín, Geray... Un abrazo muy grande, compañeros. Otro Un abrazo para fuerte. Y sí, veréis, es que mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio hablamos de otra cosa que también parece conspiración. También parece conspiración. Yo no sé si es o no es pero sé que hay una historia con documentos gráficos, con miles de personas, de un doctor que curaba cosas imposibles, aparentemente con un extraño método, el doctor Asuero. Sorpresas y filmaciones que estaban prohibidas, que mañana rescatamos en cuarto milenio, de verdad, no lo podéis perder. Pero sabéis, todo esto genera muchas interrogantes que habrá que responder. Estamos en un cambio de ciclo global, mundial, y si ¿sí tanta conspiración, ¿Cómo un programa como Milenio 3, que no hace más que denunciar, que no hace más que contar lo que nadie cuenta, que está completamente puesto en el otro lado de lo ordinario, normal, lógico, con lo que nos bombardean, ¿cómo nos dejan seguir? Es una buena pregunta, ¿verdad? De momento, creo, seguimos. ¡Un abrazo!